1: 有你。我们的节目又开始了，很多人都非常期盼这一天的到来，因为我们现在每周每一天的节目内容都不一样，也就是说，希望通过我们的努力，能够用各种各样花样翻新的节目，达到所有人的满意。可能有些朋友说：“啊，能所有人都满意吗？”我觉得不可能。但是呢，就相当于……是这个单位的食堂啊，公司的食堂，包括大学学校的那个食堂是一样的。周一到周五，甚至到周六，或者说周日吧，每周七天都有各种各样花样翻新的菜肴。目的呢是让所有的在公司的啊，在学校的，在各种各样的企事业单位的人，都能够吃到不同的口味。嗯，但是呢，所有在公司的。所有在企事业单位的，所有在大学校园的，啊、嗯，一致都反映、嗯，也不好吃啊
2: 。
1: <笑>啊，你做来做去不都一个厨师做的吗？能不能把厨师换了
2: ？
1: <笑>朋友们，这个不要这样啊，这就有点太损了吧？啊，你上一个饭店点菜去，啊，这个菜那菜它都,都一个厨师做的呀，那你不行，那你就走吧
2: ，<笑>
1: 对吧？你是说那厨师没有进步？这厨师所有的手艺都给你了。还<笑>想怎么样啊？对吧？当然了，我们不会的，因为我们呢经常换厨师。可能有些朋友说：“应该咱主持人这不是没换吗？”不是这样的。人呢分很多种，有一些呢他就是一个人，而有一些人呢他是很多人，懂吗？在他的性格当中有各种各样的人格，有些呢有一个，有些有两个、三个、四个、五个、六个。朋友们，比如说像我，我的体内有什么样的人格呢？多重人格，我那体内有。一万多人，我这么说你理解了吧？就是我已经精精神分裂了。哎呀，说了这么多，你有没有准备好呢？哇，又到了我们每周一次的探案环节，神奇的信不信有你节目，每天变着花样的。每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银。探案环节是我为大家说一个事件，或者说一个案件，然后请你要一定要仔细的、仔仔细细的收听我说的每一个字、每一句话、每一个语气、每一个隐含的标点，很有可能都成为你。最后，推理出事情真相的重要线索，准备好了吗？现在，给你几秒钟的时间，放下你手头乱七八糟的工作吧。剧即将登场。老张是国际烤地瓜连锁集团的首席 CEO。嗯老张有个习惯，就是经常给我写信，虽然我从来也不给他回信。对了，老张写信有一个习惯，就是落款的时候一定要把完成这封信的时间清清楚楚地写上
2: 。
1: 为了方便看时间，他就在书桌的上面。放了一个时钟，就在昨天啊。老张被他的管家发现，他死在了卧室。当时的时间刚好是下午的三点，也就是十五点整。老张的家中被洗劫一空了。只有老张所在的那张书桌，没有被翻找过
2: 。
1: 哎，我也是接到警方的通知才赶到现场的。我发现老张呢，死在了书桌上，他就像趴在桌子上面睡着了一样。老张的背上插着一把匕首，手下还压着一封。刚刚写完的信，信的落款写着“ 1 3点五十”。这个笔记经过鉴定，确实是老张亲笔书写的。由此可以推论，凶手作案的时间应该是下午的1 3点五十到。十五点之间，警方经过了一系列的调查，列出了以下的四名犯罪嫌疑人。第一个出现的是老张的老管家龟仙人。这个龟仙人呢，因为在家中经常被老张奚落，马上就要被辞退了。龟仙人是这么说的：“啊、哦，我们的老板老张啊，他呢中午十一点半吃完了饭就进了卧室休息了，我呢下午一点钟的时候出门。”上街跟朋友聊天，横西直到快下午三点，也就是十五点左右，我才离开。那个街上的布尔玛小姐可以给我作证，因为我一直在纠缠她。这些事情经过警方的调查，属实。第二个嫌犯是思聪，老张的商业合作伙伴。他们之间彼此是有金钱纠纷的。传说思聪今天好像是把狗丢了，他可爱的女儿啊，前不久还跟他一起坐私人飞机呢。思聪是这么说的：“我、我、我是中午十二点整，我或者前前后后，我确实是找过老张，但是管家说老张正在休息，我就离开，我去了附近的酒吧。这个。”这个这个酒吧的那个酒保是可以证实的。经过警方的调查，思聪说的是事实。第三个嫌犯是索隆，老张以前在海上工作的时候跟索隆有过矛盾。索隆这样说：“我们之间有过节又能怎么样啊？我就是偷偷过来看一看，这个男人是不是还活着。”他现在倒好，死了哈哈，死了倒好。警方经过调查，索隆却没有什么不在场的证明。哼，第四个犯罪嫌疑人是娜美，她可是这一代有名的小偷啊。娜美说：“我偷东西并不代表我杀人呢，我去的时候，这个人已经死了。”经过了警方的调查，老张房间里面的财物，全部都是这个小偷娜美所偷盗的。没过多长时间，警方送来了验尸报告，递给了我。那个英俊潇洒、玉树临风、高大威猛、风度翩翩、无比可爱的英哥，那你怎么看呢？我看着，老管家归仙人。思聪、索隆和娜美冷冷地说：“我也许知道凶手是谁了。”朋友们，以上这些就是案情，不知道你是不是听得懂、听得清楚、明白了？开动你的情商和智商吧，分析一下，看一看你能找到什么样的线索，并且把它发送到我的微信平台。我相信，也许你没有办法一击即中。当然，我说的是那些智商、情商、推理能力比较弱的人。也许你就是发现事情真相的柯南。所以不用着急，我给你一点点的时间，可以把你的答案发送到我的微信平台。如何来寻找我的微信平台呢？方法其实非常的。简单，你只要打开你手机的微信功能，打开你手机的微信功能，最上面有一个搜索框，看到了吗？打开你的手机的微信功能之后，最上最上面有一个搜索框，你直接在搜索里面，嗯，点一下，然后出现各种选项，什么朋友圈啊、文章啊、公众号啊、小说呀、啊、音乐啊、表情之类的，点击一下公众号吧，点击一下公众号就可以搜索我的微信了。我的微信用两个汉字来组成，银威，王银的银 ，y i n， 汉语拼音输入法是 y i n， 银，《三国演义》的演去了三点水那个字就念银。威呢就是双立人那个威，微笑的威，王银的微信自然就叫银威。点击进入，你就可以在下面直接留言。嗯嗯
0: 我和银哥有感情，咚咚咚！信不信由你。广告过后，欢迎继续收听。我是信不信由你的老听众了，不管你是否情愿，银哥总是在催促我们迈步向前。我们整装启程，跋涉落脚
2: ，
0: 停在哪里？哪里就会听到银哥的声音。从生命诞生到求学之路，从结婚生子到安享晚年，银哥的声音永远萦绕在耳边，从来不曾停歇。听，那是山的声音，水的声音，风的声音，阳光的声音。那是天空和大地的声音，也是时间和人情的声音，那，就是银鸽的声音。信不信由你，我与银鸽相伴一生。
1: 哇哦！继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银。今天呢是我们的探案环节。刚才呢也为大家伙说了一个案件，不知道是不是有时间来给你重复一下？简单的来说一下吧。说老张呢应该是被人杀害了，谁发现的尸体呢？是他的老管家，在下午三点整的时候。老张呢，趴在书桌上，背后有一把匕首，手下呢，还有一封刚刚写完的信，信的最末写着1 3点五十分，看来老张是在1 3点五十分写的这封来信，或者说写完的这封来信，而他在1 3点五十到下午的15点，这大概一小时零十分钟左右的时间。被杀害了。现在有四个犯罪嫌疑人，第一个呢是老管家龟仙人。据说呢，马上就要被辞退了。龟仙人这样说：“说老张中午吃完饭之后回卧室休息，下午一点整的时候，龟仙人自己呢上街跟朋友聊天确实有人证给龟仙人来作证。”第二个是思聪，思聪呢，他说。十二点左右确实是去找过老张，但是老管家说老张正在休息，于是他就喝酒了。哎，酒吧的招待确实可以作证。索隆呢，以前跟老张是有矛盾的，而且呢，好像矛盾很深。索隆来过，但是他只是想看一看这个男人是不是还活着。当然，他并没有什么不在场证明，可能是偷偷摸摸的来过。第四个。出现的是娜美，她是附近的小偷，而且证明老张家丢的所有的东西都是娜美偷的，就是这样。请问，那、no, 听了这些线索，你有没有属于你自己的推理呢？如果有的话，请发到我的微信平台。时间关系啊，速度哟！哇 ！J S 在我的微信留言说了，大家有没有发现呢？整个节目的这些案件呢，都是一个大的铺垫呢。终将有一天，隔壁老王会被杀呀！而凶手就是忍了很久，同时伪装了无数次的老张。服务员，把这个听众给我扎死！他知道的太多
2: 了。<笑>
1: 笑在我的微信留言说了，应该是管家干的吧？是不是你把管家收买了？我有钱收买管家吗？我唯一的乐趣就是当管家。烦<笑>在我的微信留言说，了，这个酒吧白天根本不开门，思聪肯定是买通了酒保。另外那个广告太恶心了。<笑>吵吵什么？不允许说这样的话。所有人都是靠广告活着的，广告恶心，恶心你也得忍着。<笑>雪糕在我的微信留言说了：“那被龟仙人一个龟派气功不就打漏了吗？完了，你还要上去补两脚
2: ？”
1: <笑>啊？空间在我的微信留言说了：“啊，思聪和管家合伙杀的，因为没有被偷盗之前就他俩。”是见他的唯一两个人，那他被杀的时间就是一点五十。哦，好聪明啊！雷同脑的微信留言说：“老管家撒谎了，凶手就是老管家。老管家不在家看家，上街撩小姑娘凑，臭不要脸
2: 。
1: ”那老管家那有私人的时间呢？那你说你上班的时间，那你就上班了。军神在我的微信练员说凶手就是你。<笑>朋友们别瞎闹，我都没去，我是后续的。能不能动动脑筋呢、啊？动动脑筋行不行？大脑有吗？<笑>名字不要在我的微信里面说了。我在凶手就是应该就是就是应该，我不搭理英哥，我觉得老张太可怜了。<笑>那你说你有没有看过《名侦探柯南》？每一集只要是柯南去的任何一个地方，就会有人死。你不觉得所有那些对待柯南特别热情的那些人，非常危险吗？包括那个小兰，还有毛利小五郎，还有灰巴拉
2: 、
1: <笑>阿笠博士，嗯，他那几个上小学的小伙伴儿<笑>、嗯，原子。更主要的是什么？怪盗基德早晚都会死在他手里。<笑>你就是以中国老话来讲，柯南这个命太硬了，你知道吗？<笑>点儿在我的微信留言说了，龟仙人不可能，他喜欢女人；，思聪也不可能，因为他比老张有钱；，索隆爱刀不爱钱，也不可能；，只有娜美了。但娜美在海上呢。所以说，赢哥凶手就是你
2: 。<笑>
1: 大家都知道，你总把老张整死。我是做一个假设，说他死了，那他昨天死了，那一会儿我还要再说第二个老张的事儿呢，那只能是前天死，那前天死完一次，昨天又死了，他怎么那么爱死呢？查<笑>子走了，微信留言说，烤地瓜太贵了，我上回买一个购买好几斤地瓜的了。另外凶手就是思聪，烤地瓜太挣钱了，威胁到他家的生意了。思<笑>聪家是做网游的。<笑>腰子了，维修留言说，肯定是被人扎死之后挪回去的，有道理啊。现在问的是谁扎死的
2: ？<笑>
1: 行吗？就是你咱给一个，他没问那题啊。<笑>挨打的魏学良说：“龟仙人干的，他可以调慢老张桌上的表，误导老张。在老张写完信之后杀了老张，然后调回了正确的时间。中午告诉思聪老张在休息，那是因为，当然老张已经被杀了，但是时间还不到一点五十，所以说他必须把思聪骗走。太聪明了。”一人在我的微信留言说了：“呃，老管家是犯人，他把时钟给调了。老张死的时间应该是在他写的时间之前。管家在他写完之后把他给杀了，又在一点钟左右出去，排除了自己的嫌疑。没错，没错，朋友们猜的太对了。看来这次唯一发现真相的，并不是外表看似大人，内心却是小孩的主持人王银了。”凶手确实就是龟仙人。这个案前最关键的就是时间。验尸报告上会显示出大概死者的时间，然后呢，再推算一下之前的时间，就应该能看出破绽。老张写信的时候落款有一个习惯，就是看桌面上的钟。他总是把这个信呢结束时的时间写在那个信上，我相信前面我已经说的非常的清楚了。所以说，只要把桌上的时钟调快，老张信上的时间呢就会延后，这个道理你懂吧？所以说呢，老张这个落款真正的时间呢，应该是下午一点左右，甚至是一点之前，明白吗？所以说，老张真正的遇害时间是中午的十二点到一点之间。所以说呢，老管家的不在场证明应该是被推翻了。而能这么自由地调整老张房间里边闹钟的人，只有他的老管家龟仙人，而且是他发现的尸体，他报警之前也有机会把那个时间调回来，你懂吗？思聪呢是有不在场证明的，索隆呢对这个被害人老张呢并不熟悉，他不可能轻易的就接近卧室啊，或者说是到什么书房之类的去调整时间啊。小偷呢，娜美确实也偷了东西，但是咱们之前就说过了，这个家里所有的之前的东西都被翻找一空，只有一个地方没有被翻过，那就是老张趴在的那张书桌上，可见得娜美。很有可能他进去之后发现老张已经死了，而他并不敢接近尸体。如果是娜美杀的人的话，他可能不会在乎尸体不尸体的，连老张的书桌一起翻粉，因为值钱的东西往往就在那儿。休息一下，我回来再出一题呀。
0: 严哥哥，带带我，我要听广播呀！严哥哥，严哥哥，信不信由你。广告过后，欢迎继续收听严哥，严哥，严哥，严哥，严哥节目，严哥节目，开始了。严哥，严哥，琴棋书画啥也不会，会会。弹唱啥也不能，不能，不能，我们不能让他跑了。原来不要钱的节目，现在还是不要钱。严格严格严格严格严格严格，你不是人，你就是我们心中的神。严
1: 哥，严哥，严哥，严哥，严哥，严哥，严哥，严
0: 哥，严
1: 哥，严哥。严哥，哇，继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银文文。今天呢是我们的探案环节。刚才呢为大家伙出了一道题，很多朋友呢都已经答上来了，我觉得非常的高兴。这也许证明了大家的情商、智商、推理能力都非常的强。另外一方面也证明了一件事情，就是大家认真的在收听。有的时候我都在想，这样的环节是不是就应该取消了？为什么？因为很多人收听我们的节目都是伴随式的收听，什么意思呢？就是比如说，我每说十分钟话，你可能真正听的时间只有一分钟，而我要在这一分钟之内把你逗笑。当然，对于我来讲，也不是什么太难的事情。但是，如果说十分钟的时间，或者说刚才我用了大概不到七分钟的时间，说了一个案件。让你来认真的、仔细的听我说将近七分钟时间的话，我觉得这个很难。那接下来这个时间呢，故事会很短，但是非常的精彩，需要你认真仔细的收听。我常说一句话：，每到这一天，我的语速就会变得非常非常的慢，这跟我平时说话是完全不一样的。原因是什么？就是为了让你仔细的倾听，认真的分析，准备好了吗？要开始喽！天气好热呀，你们觉得吗？太热了。老张和思聪啊，这两个商业伙伴相约一起去。游泳了，可是就在回来的时候，却发生了一起意外死亡案件，老张死了，是思聪。给我打的电话，我知道出事了，马上赶到了老张家。警方的验尸结果显示，老张是被毒死的。老张房间的桌子上面放着半瓶冰果汁和半瓶冰水，还有两个装了半杯果汁。和半杯水的杯子，两个杯子当中都被检查出含有有毒物质。思聪是这样说的：“当时我们刚刚游完泳，天气太热了，回来以后老张喝了半杯冰果汁，我喝了半杯的冰水，可是大概十分钟之后，老张就死了。”然后，思聪跟警方说完了，他竟然转过身来看着我说：“<笑>英俊潇洒、玉树临风、高大威猛、风度翩翩、无比可爱的银哥，你怎么看？”<笑>这个，我我明显发现思聪的眼睛里面流露出了挑衅的目光。朋友们，两个杯子都有毒，为什么一个喝了就死了，另一个却没事这到底是怎么回事？我在思考，不知道此刻的你在想些什么。欢迎你随时把答案或者你想到的任何的线索发送到我的微信平台。还是那句话。即便你不能够找到真相，你的每一个小发现都有可能给其他人造成线索。通过微信参与到我们的节目当中来吧。如何来寻找我的微信呢？方法非常的简单，首先要打开你手机的微信功能。打开微信功能之后呢，你会发现屏幕的最上角、最上面不是角，最上面有一个搜索框，小放大镜旁边有两个字。搜索，你只需要在那里面点击一下，点击一下搜索，看到了吗？你的微信打开之后，最上面有一个搜索框，点击一下那个搜索，一下就进入到了各种各样的搜索阶段。这里面有很多的选项，什么朋友圈、文章、公众号、小说、音乐、表情之类的，你就点击一下公众号就可以了。在公众号下面，你要搜索我的微信，有两个汉字组成。淫威，王淫的淫，微笑的微，王淫的淫是《三国演义》的演，去掉三点水那个字就念淫。唐寅，唐伯虎的寅，汉语拼音输入法是 y i n， 淫。微呢，就是双立人的那个微笑的微。每次收听我们的节目，你都会面带微笑的那个微。两个汉字。淫威，就能找到我的微信。把你全部想到的事情发到我的微信平台吧。这道题可以说是相对简单吗？准备好了吗？是不是已经在我的微信平台上留言了呢？轻松一点，不要有太多的恐惧哦。其实真相就在你转念之间、啊。再帮大家呢说几个重点好吗？考试之前老师总会给你画重点的，其实是希望你会，或者说是希望你能够找到真相。如果每次出题的话都没有人能够找到真相，还会有人听我的节目吗？老张死了，在老张的房间的桌子上面呢放着半瓶冰果汁和半瓶冰水。还有两个装了半杯果汁和水的杯子，两个杯子当中都被检查出来含有有毒物质。思聪是这样说的：“我们刚刚游完泳回来，天气太热了。回来之后，老张喝了半杯冰果汁，我喝了半杯冰水。十分钟之后，老张就死了。怎么回事呢？”时间关系，要加油。水晶在我的微信留言说了，吃解药了，没死的那个人。我和警察还有你，咱仨都没死。<笑>解药放哪了？<笑>晨晨在我的微信留言说了，杯子上是氯化钾跟维 C 起反应，变成了砒霜。真是有道理，我觉得这个晨晨是非常非常的聪明，而且呢，告诉了我们一个常识啊。那这个常识其实呢，只要稍微的这一调查就能够发现，你不觉得吗？那看吃多少呗。这个需要很大的量才能致人死亡，半瓶的话，这个很难。这个、得照二斤喝。<笑>前行呢，我的微信留言说，两个杯子当中的毒是一样的，只不过呢，思聪先吃了解药。无论老张选择哪个杯子，思聪呢都会喝下另一个杯子当中的液体，因为他要排除嫌疑。但他呢事先先吃了解药，所以说没有事情。哇，这个思聪好像是武林高手啊！这样的人怎么会丢狗呢？<笑>时光呢？我的微信来说了，要不就是他的狗为了报复。兄弟，咱能把话说完吗？很多人就是这样给我发微信啊，就是发完了一条之后呢，然后紧接着又发一条，就以,以为两条是挨着的，不是？朋友们，直到现在已经有600条微信在我的微信平台上。你知道你发的那个？第一条和第二条中间可能加了五十条微信，所以呢，要不请你把话一气说完，要不就请你闭嘴吧。<笑> L I B 在我的微信留言说：“冰呃毒在冰里，在化了之前快点喝，喝慢了就中毒。等警察来之后，冰都化了。”有道理啊，这个风险太大了，<笑>这很有可能通过于尽呢。换我不会使用这样的方法杀老张的，我一定会使用那种更安全有效的、无毒无味的，或者呢是那种方便快捷的，嗯，就是那种来也匆匆去也匆匆的类型。<笑> yeah， 杨二在我的微信留言说了，有毒物质跟果汁在一起才会起作用。那一定是海鲜了。上回我吃海鲜，然后喝果汁，肚子有点疼。后来我才知道，是海鲜过期了。小刘在我的微信留言说了一杯是喝之前投的毒，一杯是喝着喝着喝了之后投的毒。哦、啊，太聪明了你！先投毒，当老张面投是吧？老张过来，来，我给你投点毒。玲儿在我的微信留言说了，可能是毒药呢藏在冰里面，老张喝的时候呢，毒随着冰融化到了饮料当中。我还是那句话，把一个毒啊加在冰当中，朋友们并不是那么简单的事情，或者说被发现很容易。名字在我的微信留言说，我猜就是思聪啊，别问我为什么，就是他，就是他，就是他，就是、他小兄弟。你这个全名呢叫名字，不要取得太长，像我这样就好了。我不给你念全呢，是为了给你留点脸。<笑>现在我们的案情当中呢，总共有两个人，一个人呢死了，另外一个人呢是凶手。告诉你了，另外一个人是凶手，咱问你是怎么干的
2: ，
1: <笑>你懂吗？就相当于老师告诉你了，说一加 x。等于二，懂吗？一加 x 等于二，现在问你 x 等于几？你上来说是二。一<笑>加 x 等于二，问你 x 是几？<笑>还能不能一起愉快的玩耍了？<笑>还能不能就是听到一个主持人热切的声音？能不能动动脑吧你？<笑>婷婷在我的微信留言说：“思聪啊，喝完了没有毒的。然后呢，老张死了之后呢，把自己那杯加上毒。我觉得也应该大概其实是应该这样的一种结论，应该是这样的。”<音>一为一儿在我的微信留言说：“感觉今天赢哥没精神呢，哎，天气太热了，整个身体都被掏空了
2: ，
1: <笑>好慵懒呢、啊。<笑>”一会儿我留个账号吧，好不好？大家集资给我买个电扇吧。辉儿了，微信留言说了，可能是喝完水之后，从袖子里预先准备好的管口流走了，所以可以不中毒。<笑>哦，也就是说，这两个人，一个老张，一个思聪，这两个人当中，肯定有一个人是变魔术的，对吗？<笑>庆哥到了，微信留言说了：“老张不是毒死的，是气死的。老张害了郁闷症了，你害的啊
0: ？”
1: 愿<笑>得到了，微信留言说了：“游泳的时候有人小便，老张毒死了。思聪喝冰水就把毒解了。<笑>”你听的是哪个台？你听那个是白雪公主的故事。<笑>王子过来，把这个听众给我带走，把这个听众交给你的那匹马，祝他们幸福。刑侦组的魏学良说，思聪暗示烤地瓜，因为妒忌老张的公司，把他给弄死了。现在问你是怎么弄死的？一加 x 等于二，问你 x 是几？春节前有没有幼儿幼儿园大班的朋友们？欢迎参与我们的节目，把这帮叔叔和阿姨给我鄙视死！简直、啊、了！慧君到了，微信留言说了，柯南里边演过，说冰里有毒、嗯，你把柯南给我叫来，来！啊、柯南那么讨厌？梦影呢？我的微信留言说了，有毒物质吗？有没有提及是否一样的量啊？是否都致命啊？是否一样的毒物啊？是否一样的发作时间呢？如果都是一样的毒的话，那么显然下毒的人是有解药的。其次是其次概率是混合了，第三概率是冰水毒在冰里面喝完之后，水没有受影响，冰化了，毒就会化在水里。哇，好强了逻辑分析能力啊！什么样的案件，什么样的主持人能欺骗你呀、啊？也就是我吧。<笑>其实说的对，真正发现真相的并不是我一个人，而是我和收音机前所有认真仔细收听了我们这期破案节目的听众朋友。首先要说，无论怎样，思聪就是凶手啊！很简单，他是老张的好朋友，他事先在死者老张的冰箱里的冰块里面下了毒，这跟所有人说的冰里下毒是一样的。在老张喝完了加了冰块的果汁之后，当然就中毒死了。而思聪呢，则是先喝瓶里的水。然后再把有毒的冰块放在自己的杯子里，就这么简单。等到冰块融化了，就报警好了。思松跟老张很熟悉，所以说有机会在老张家的冰箱里面做手脚，让警方查一查吧。一个精神正常的人是不会在自己家的冰箱的冰块里边下毒了，对吧？也许还有有毒物的残留。当然，如果说这些证据被毁了，可以查一查下水道或者说是马桶。去看看有没有有毒物的残留，如果还是不行，那我也无能为力了。怎么样，朋友们？其实很简单，没那么复杂。确实有很多人已经预先想到了。好了，时间关系，今天节目就到这里啦，明天同一时间等你啊。
3: 直到你。